0: Antes de empezar el episodio de Binarios de esta semana, quiero hacer una pequeña pausa para hablarte de nuestro patrocinador, que es Xiaomi. Ya me has escuchado hablar otras veces de los nuevos Xiaomi 11T y 11T Pro, pero es que son dos móviles de cine que tienen todo lo que necesitas y mucho más. Son móviles que destacan sobre todo por su carga ultra rápida de 120 vatios. Esto es una tecnología exclusiva de Xiaomi que permite recargar tu móvil por completo en tan solo 17 minutos. Imagina poder cargar el móvil de 0 a 100% pues mientras te duchas, o mientras preparas una reunión de última hora, o es que incluso cuando lo pones a cargar ahora, antes de que se acabe el podcast lo habrás cargado dos veces y hace falta. Pues eso es posible con el nuevo Xiaomi 11T y 11T Pro, y no porque la batería sea pequeña, que sería el truco fácil, sino todo lo contrario, es una batería enorme de 5000 mAh, suficiente para todo un día de teléfono, aunque no pares de usarlo. Y por supuesto los nuevos Xiaomi 11T y 11T Pro ofrecen todo el rendimiento posible gracias a su procesador de máximo rendimiento Snapdragon 888, su pantalla de 120 Hz para que disfrutes de una fluidez máxima y un sistema de triple cámara que te dejará con la boca abierta. Salen unas fotos espectaculares. Descubre más en mi.com o entrando en el enlace que te voy a dejar en las notas del episodio. Muchas gracias Xiaomi por patrocinar este episodio de Binarios y ahora sí, vamos con él. Wanda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Matías, ese punto Zavia, bienvenido a Binarios. Muchas
1: gracias, pero gracias sobre todo por mantener el secreto de mi segundo nombre, que te lo he tenido que decir antes, y has decidido respetarla, ese punto, en lugar de eh, desvelar el secreto. Además, me siento me siento un poco mal de haber venido tan tarde a Binarios porque... No te lo
0: me... quería echar en cara, pero lo voy a decir. O sea, te ofrecí venir a Binarios hace tres años o dos años, no recuerdo bien. dijiste dijiste, no, a mí de salir en el podcast no me apetece. Y ahora tienes cuatro podcasts.
1: Sí, además, es que tú, como fundador de Konda, eh, alojas gratuitamente todos mis cuatro podcasts y yo nunca te he hecho el favor de, de venir a Binarios. O sea, que soy el mayor caladura... Que, que has invitado jamás
0: no hay ningún problema, el único que le tengo rencor por no venir es a Manu Contreras, porque ya me, me ha hecho pedirle tres veces que venga, porque dice que no y digo, pues ya está, ya lo descarto pero luego me deja caer que a lo mejor entonces se le vuelva a pedir dice, no, no <risa> Tío, <risa> yo decídete. creo que sí. yo
1: le paso el testigo y, y viene, aunque como lo tengo en, la, en los anillos del Apple Watch veo que está muy ocupado haciendo yoga, haciendo caminatas eternas así que es un hombre dedicado a su cuerpo
0: yo odio este tipo de gente, tío. O sea, la gente que está con el Apple Watch y te está todo el puñetero día recordando notificaciones, que está haciendo lo mejor que tú, yo lo llevo fatal, pero fatal. Y además, cuando vas a seis horas de diferencia, es peor, te despiertas y ya la gente ha completado círculos. Y dices, pero tío, que yo me acabo de despertar, no he tomado ni un café.
1: Llevo un momento que lo acabé silenciando. Porque es que además, siempre he competido con él. O sea, espero que escuche esto, porque me voy a meter con él durante un minuto. He competido con él un total de nueve veces en los anillos del Apple Watch en estas competiciones de una semana me ha ganado las nueve veces es imposible ganarle porque siempre hace días perfectos y yo siempre flaqueo en algún día
0: yo creo que lleva, lleva los cerrando los anillos desde que se compró el Apple Watch hace <risa> o sea, años y años o sea, porque siempre va poniendo cada mes de febrero perfecto, junio perfecto, agosto <risa> pero tío, Tim no Cook te has puesto puñetero día
1: debería felicitarlo Tim Cook en persona por ser la persona que más anillos ha rellenado pues, jamás
0: debe estar por ahí por ahí, yo, yo me compré el, el watch de salida el día uno y el primer mes sí, estaba perfecto pero luego ya ni de coña, vamos pero bueno, en fin Ay, mucho que hablar ¿Qué, ¿Con qué empezamos?
1: Pues no sé, esto es binario, si quieres empezar por Apple. <risa> Además, es una empresa de la que yo suelo hablar también mucho.
0: Sí, no, aquí no se habla mucho nunca de, de Apple, pero bueno, vamos a hacer una excepción a este programa y vamos a hablar de Apple. <risa> Bastante cosita de Apple. Eh, bueno, para la gente que no, no te haya escuchado, pero imagino que la mayoría te ha escuchado, porque si no te escuchan en Cupertino, te escuchan en Elon... ¿O en churros con chocolate? ¿O ahora dónde te escuchan? Bueno,
1: es que precisamente <ríe> con mi cara dura he aceptado esta nueva invitación tuya. Más bien la he forzado para promocionar un nuevo podcast, mi cuarto podcast, que he lanzado esta, se esta semana y que se llama Parsec. Además, la hago con Javier Atapuerca, que es un ingeniero espacial que trabaja en muchos proyectos de la Agencia Espacial Europea, donde sabe muchísimo... Y, y nada, me hizo mucha ilusión que quisiera hacer un podcast conmigo y el primer episodio yo creo que nos quedó bastante redondo, así que si el oyente de Binarios quiere pasarse a escucharlo, pues parsecpodcast.com.
0: Cualquiera que esté escuchando Elon también, pues le gustará este, porque al fin y al cabo son las tonterías del espacio estas que le gustan a Elon Musk, solo que llevadas un poquito más a, a todo el mundo que se está moviendo en este en este mercado, ¿no? que es mucha gente.
1: Exactamente, el otro día eh, leí el dato y eh, son como 125 empresas de lanzamientos de cohete, así que tenemos temas, yo creo que a Deternum y bueno, ya veremos si hay mercado para tantas empresas de lanzamiento. ¿no?
0: Bueno, hay espacio, hay sobra. traía con el espacio es espacio. O sea, que perfecto.
1: <risa> y basura, espacio y basura. <risa> y basura, espacio.
0: Hablaremos también de esto porque toca con, con Steve Wozniak pero vamos a hablar de lo del programa de recambios de Apple, tío, que me ha hecho muchas gracias.
1: Yo creo que es eh, un giro, bueno, inesperado. Quizá cualquier analista se lo hubiera esperado porque están todos los reguladores, ¿no? Con el tema de, pues eso, del derecho a la reparación, del derecho a que el usuario pueda recambiar las piezas que se suelen romper. Y bueno, ya hemos visto regulaciones en la Unión Europea, en Estados Unidos. Eh, de hecho, los inversores de Apple también creo que, creo que hicieron presión para que hubiera algún cambio, pero Apple al final... Eh, que era vista como la villana, de la, villana de, de la obsolescencia programada, porque siempre se ve a Apple como la villana de todo, ¿no? De repente da un giro de 180 grados y lidera lo de las reparaciones vendiendo a los usuarios las piezas del iPhone para para que lo reparen en su casa, ¿no? Además, sin invalidar la garantía, por lo que he leído.
0: Bueno, eso es lo que vamos a ver en qué queda, ¿no? Porque como solo han, lo han anunciado, pero no hay todavía datos concretos, pues esto no empieza hasta el año que viene aquí en Estados Unidos, y si quieres saber para cuándo en España, ¿no? Pero bueno, no empieza hasta dentro de unos meses, pues tampoco es que haya unos datos que sepamos muy bien qué va a pasar con garantías y demás. En principio, sí, está la gracia de todo esto, es que no invalida la garantía. Siempre y cuando estés utilizando las piezas de Apple oficiales, imagino que las herramientas oficiales de Apple y todas estas cosas, es decir, al final, imagino que Apple, pues tampoco es, mmm, destrozo el teléfono eh, arreglándolo, intentando arreglarlo, yo no me sale, voy a la Apple Store y me lo arreglan de nuevo y me lo ponen todo bien, ¿no? Imagino que tendrá que haber algunos límites, pero, pero en principio tiene buena pinta, o por lo menos por lo, que, por lo que he visto. Dicho esto, es que, ¿qué cosas se suelen romper en la pantalla, fundamentalmente? en la batería
1: la batería que se degrada sí
0: y, y módulos de cámara pero es que cambiar módulos de cámara en un iPhone ya, ya requiere un poquito más de maña porque ya es soldar y esas cosas creo ¿no? Mm. o son flex, cintas flex de estas que puedes encajar pero
1: quizá el panel de trasero también el de panel Vigia? trasero
0: y tal sí pero, pero bueno imagino que esto va a ser bastante caro es decir los, los componentes de Apple no van a ser los más baratos del mercado ni mucho menos
1: claro eso es lo que yo también pienso que si ya los de iFixit te venden sus herramientas te venden cosas pero son carísimas o sea, <ríe> la gente, yo acabo plástico. comprando cuando, cuando cambio el iPhone 6S la pantalla, que he cambiado como 20 pantallas de iPhone 6S eh, las compro siempre en AliExpress porque cuestan 10 euros, pues no sé si a mí lo de Apple me, me va a valer porque claro, mí, mi padre no sé si va a querer gastar lo que vaya a costar la pantalla en Apple
0: Claro, pero digamos ese es el precio que justifica que se mantenga la garantía, porque ahí sí, si te, te cargas algo, pues bueno, ya has pagado una pantalla a un precio de, de oro, pues se justifica la reparación, ¿no? Claro,
1: exactamente, para que no vayas luego con la pantalla Eso azulada, de con fugas de luz, cosas rarísimas. Uh -huh. sí,
0: sí. Pero bien, porque, pues bueno, porque es un, yo creo que es un cambio que por lo menos calla mucha gente. No creo que mucha gente lo vaya, lo vaya a utilizar, pero callará mucha gente abrirá un poco la puerta también a, a terceros que quieran hacer herramientas y cosas así, porque bueno, digamos, las oficiales de destornillador de Apple, pues a lo mejor no te lo vas a comprar, ¿no? Pero el de otro sí. Y, y luego, a mí me ha gustado la idea de que también sirva para los Mac, pero no estoy muy seguro que puedes cambiar en un Mac, porque los Mac casi están más integrados ya que los iPhone.
1: Sí, es cierto. O sea, lo que tendría más sentido es la batería, pero como son como varias baterías ahí bien escondidas, no sé, también pueden que puede que con estos rediseños que están haciendo al pasarse a Apple Silicon eh, hayan facilitado las cosas. La verdad es que hace tiempo que no me paso por uno de estos desensamblajes de iFixit, pero, por ejemplo, con el iPhone 13 ha ocurrido que al, al reorganizarlo por dentro también han hecho más fácil cambiar ciertas cosas, pues a lo mejor hacen lo mismo con el MacBook Air del año que viene, quién sabe.
0: Imagino cosas como teclas y tal, será fácil de cambiar y eso es lo que lo que irán enfilando desde el primer momento, pero claro, estaba pensando más en el sentido de, bueno, si van a hacerlo tan modular, lo mismo vas a poder cambiar algo en plan la, la memoria o el, o el disco duro, pero evidentemente ni nada de eso se va a poder cambiar en un M1, ni en un M2, que sepamos, ni en un M3, ni en nada.
1: Claro, va pues va todo en la memoria va integrada, en ¿no? el, el SoC, así que es imposible.
0: Pero bueno, bien, un buen cambio. Hablando de SoCs, tío, ¿qué me cuentas de lo de <ríe> esa manita? Si, si tenemos que hablar de algo que no sea Apple esta semana, es procesadores, porque hablaremos de Apple, pero podemos englobar ahí también a Snapdragon, a Nubia, a toda esta gente, ¿no?
1: Sí, Qualcomm hizo un, como un gran evento para anunciar sus planes a futuros y sobre todo para decir que, ojo, que vamos a competir con Apple, no en 2021, no en 2023, no sea no en 2022, pero en 2023 ya sí tendremos algo que competirá con Apple de tú a tú o incluso más potente que los, los Apple Silicon actuales, ¿no? Pero... Derivado de la compra de Nubia, que tú acabas de mencionar, porque claro, Snapdragon, si, si tiene algo la plataforma Snapdragon, es que la CPU se ha quedado muy atrás en rendimiento. La CPU de los chips, en, sobre todo en comparación con lo que está sacando Apple, en el M1 Pro y el Max se han ido totalmente de, de, de lo que Qualcomm puede ofrecer. Y eso se vio en la Surface Pro X que sacó Microsoft, que al final no rendía, vamos, no estaba a la altura para lo que costaba el precio que tenía, y ni siquiera la sucesora. Porque es que, es que claro, a Qualcomm le pilló un poco que no, no, no habían preparado algo tan serio como lo que venía preparando Apple, ¿no?
0: Bueno, pero llevan desde 2017 con esto, tío. Y se supone que son los que mejor posicionados estaban para sacar esto, ¿no? Con lo cual es, bueno, yo entiendo que en 2017 no tengas algo pero estamos en 2021 y no es que no lo hayas visto venir. Tú mismo te aliaste con Microsoft para decir que ibas a lanzar esto, ¿no? Entonces noto ahí un poco de dejadez. Yo creo que era más de posicionamiento. Ellos pensaban que iban a hacer procesadores para máquinas muy ligeras y, y, y poco potentes, ¿no? Algo más en plan Chromebook. Y se han encontrado que Apple ha salido con algo que es súper gama alta. Entonces están un poco como, ah, pues para esto no habíamos calculado
1: sí, tenían el Snapdragon 8CX, que era como precisamente para ordenadores, porque era un tamaño más mayor, más grande del chip, pero, pero eso es lo que lo que estoy diciendo, que no rendía, no rendía como un Intel Core i7 o i5, o i3, o como se llamen ahora los que sean comparables ¿no? a, a estos procesadores basados en ARM. Y de ahí viene la importancia de la compra de Nubia, que es esta empresa que además fue muy polémico porque como la fundaron ex empleados de, de Apple y también había alguno de Google, arquitectos de chips, sobre todo el, el Gerard Williams este que eh, acaba de actualizar su LinkedIn hace una semana para dejar claro que él fue el arquitecto de chips de Apple desde el Apple A7. <risa> hasta el Apple M1 Max, o sea, eh, básicamente una lista de éxitos uno detrás de otro, uno detrás de otro. Eh, este es el hombre que luego funda Nubia, que luego Apple lo demanda porque supuestamente mientras seguía trabajando en Apple eh, estaba ya fichando empleados de Apple para hacer este nuevo emprendimiento. Que no sé si ese juicio ha, ha salido ya o no. Lo último que supe es que, que todavía no había empezado. Y, y claro, luego los compra Qualcomm. Y ahora Qualcomm sí tiene algo con lo que competir con Apple, pero no todavía. Dicen que este, este primer Snapdragon con eh, núcleos, con CPU nubia, lo van a tener para agosto de 2022, pero que no van a empezar a licenciarlo a terceros en 2023. O sea que a lo mejor... Las primeras Surface eh, con el eh, Snapdragon con Nubia no los vemos hasta dentro de dos años. Y ojo porque se acaba de eh, o se va a expirar ahora el acuerdo de exclusividad que tenía eh, Qualcomm con Windows y entonces ahora puede venir MediaTek a hacerle a Microsoft un eh, procesador basado en ARM más rápido y que, y que bueno, que lo tengan de hecho antes que esto es Qualcomm con Nubia, entonces ahora eh, Qualcomm está un poco entre la espada y la pared y, y, y tiene esa presión de que tiene que competir con Apple que eh, acaba de lanzar el M1 Max pero que el año que viene va con el M2 y el siguiente va con el M3 y ya pasan a 3 nanómetros, o sea, lo tienen complicado ¿no?
0: Sí, yo creo que esto o sea voy a hacer un poco de profeta, pero esto acaba con, con este hombre eh, como ha dicho que se llamaba, el de Apple eh,
1: Sí, Williams, Williams. Williams.
0: Esto acaba con Williams diciendo que en Qualcomm no le comprendían y que, despedido, diciendo que en Qualcomm no le comprendían que es imposible trabajar en esa empresa y, y que por eso salió todo mal, ¿no? Porque es, es... a ver, el, el plan de salida es evidente, ¿no? Es decir, eh, eh, Williams no es tonto. Es decir, eh, lo que haces cuando sales de Apple es montar una compañía sabiendo que te van a comprar, ¿no? Es un poco la... Claro. No vas a ir directamente a trabajar para Qualcomm porque sacas más dinero de la forma, ¿no? Y consigues mejor de otra forma. Más allá de que a lo mejor incluso tienen algún tipo de acuerdo de no competir o lo que sea. Pero pero evidentemente en Qualcomm tiene que... Es otro juego de política, ¿no? Ya tienes tienes que... Tienen departamentos internos que compiten entre sí. Tienen, aunque creo que lo van a separar todo bastante, ¿no? O sea, Snapdragon ha anunciado esta semana que lo separan por completo.
1: Sí. Tienen un evento ahora, creo que el 30 de noviembre. Sí, tío, el de Hawái, ¿no? Sí. Oh,
0: eh, es que... Pff, qué viaje, <risa> es que qué viaje. Además...
1: Este año no sé si estás yendo de eventos con todo lo de la pandemia, pero... No, este... no,
0: no. Yo, yo, además, este Qualcomm me invitó un año y ya no me volvió a invitar. <risa> yo, y, y eso que me porté muy bien, ¿eh? <risa> yo, yo fui
1: a, a San Diego sí. y, y no me volvieron a invitar tampoco. También es verdad que no anunciaron nada tangible y no pude escribir sobre sí. nada, porque de qué voy a escribir de resultados corporativos, pues no, no te escribo nada. Y lo de Hawái siempre me ha dado mucha envidia, porque es como <ríe> pues un destino que... A ver,
0: desde España es una paliza de viaje, pero merece la pena, porque es verdad que es, es la leche. O sea, yo estuve... Bueno, lo típico que haces, ¿no? Porque luego dices, bueno, ya que estoy en Hawái, me quedo un par de días por mi cuenta. Y mi mujer vino también a Hawái y estuvimos en Hawái un, un par de días y sí, muy bien, evidentemente. En diciembre en Hawái, pues oye, yo soy de Canarias, que tampoco se está mal, pero, pero hombre, siempre se está... Sí, claro, se agradece, ¿no?
1: Además, es como, es como una oportunidad de cuándo me voy a ver yo en Hawái, ¿no? pero nunca, nunca nos han invitado, la verdad. Y sí, lo que van a anunciar, que ya lo han adelantado bastan, bastante en su web de, de prensa, es que van a separar la marca eh, Qualcomm de la marca Snapdragon. Es decir, Qualcomm sigue siendo la marca corporativa y van a seguir anunciando cosas a nivel corporativo, pero Snapdragon ahora es como... Una marca independiente con la que pues, se van a enfocar para cuando anuncien nuevos chips, nuevas plataformas para móviles, para ordenadores. De hecho, ahora el logo ese de la llamita va a ser el principal. No vamos a hablar de cuál con Snapdragon, vamos a hablar solo de Snapdragon. Eh, otros cambios que, que anunciaron, por ejemplo, fue que el tema del 5G, que Absolutamente todos los móviles con Android eh, tienes que estar eh, mencionándolos con el apellido 5G, el Snapdragon, no sé qué, no sé cuánto, 5G. Pues eso también lo van a quitar porque ya se sobreentiende que todos los chips llevan 5G, soportan 5G. Entonces, han hecho como un cambio de marca y de, de estilo en general, pero también un poco para separarse de la marca Qualcomm. Yo no sé si realmente el usuario asocia a Qualcomm a polémica, eh, últimamente, no es, que, no es que les vaya mal, pero no dan pie con bola. Eh, primero con todo lo que pasó con Apple. Eh, luego con que los últimos procesadores se calientan demasiado, eh, no tienen en cuenta la eficiencia tanto como la ha tenido Apple. Entonces, los gama alta de, de Android no están compitiendo con, con Apple. Y luego tienes a Google y tienes a otros fabricantes diseñando sus propios chips no, menos mal que la crisis de suministro ha frenado un poco la cosa, pero eh, es que Qualcomm no es una marca tan potente como era hace unos años.
0: ¿no? Yo creo que siguen siendo muy potentes. A ver, hace unos años tuvieron un, un vuelco grande en el consumidor, llevo cubriendo Qualcomm muchos años, claro. Pero era pero una marca como muy oscura, ¿no? Porque era como... Tiene muchísimas patentes en telefonía móvil y ganan muchísimo dinero con cualquier teléfono que se fabrica y siempre han estado detrás de todo lo que ha pasado en tecnología en los últimos 20 años, pero siempre desde un segundo plano. Y yo creo que fue con, con Snapdragon cuando empezaron a tener un poquito más de, de vocación pública y de salir más, digamos, ellos a, a dar la cara, ¿no? Y, y es verdad que en el último año pues ha quedado un poco más, no sé, es que es complicado porque... Tú decías Google, pero es que yo creo que Microsoft no tardará mucho tampoco en diseñar sus propios chips. Es que para qué necesitas, quiero decir...
1: Bueno, la integración que ha conseguido Apple la va a querer imitar todo el mundo. pero claro, No sé no o sea, cuántas empresas es... tienen esa capacidad, ¿no? Samsung, claro. Google, Microsoft...
0: Pero las que lo tengan lo van a aprovechar. Y luego lo que tú dices es que Mediatek va a salir ahora. Samsung probablemente también esté interesada en crear chips para, para, para portátiles, ¿no? Y entonces eh, en cuanto vayamos a ver portátiles en Windows, que funcionen astronómicamente mejor que los de Intel, pues ahí va a empezar a, a ponerse las cosas muy complicadas, ¿no? Y va, la presión va a ser muy grande por, por, por tener chips. Entonces, no sé. Yo no mmm, no sé, no sé. Lo, veo a Qualcomm muy bien en el sentido de que como empresa sigue teniendo muchísimos, muchísimas fuentes de, de ingresos, ¿vale? Porque tienen control en casi todo en todos sitios, desde carga inalámbrica en cuanto a patentes. Pero al mismo tiempo es como, es que lo, el negocio por el que se han hecho famosos de cara al público es el que se va a resentir más, ¿no? Sobre todo el de modem 5G, ahora que Apple va a sacar su propio modem, que era un poco el, el cliente gordo que van a perder en los próximos dos años, es Apple, ¿no? Porque ya sí que no va a haber nada de Apple en... Nada de cuál en Apple.
1: Sí, se le está poniendo cara de Intel un poco, ¿no?
0: No sé. Es que yo creo que a todos se le está poniendo un poco cara de Intel. También me da rabia porque es que Intel tampoco, quiero decir, le pasa lo mismo. Es decir, Intel tiene lo mismo en el mundo de la informática. Es decir, tiene muchísimas cosas. Intel no solamente son los, los procesadores. Pero, pero es verdad que la cara que todo el mundo conoce de Intel son los procesadores y es la parte donde están sufriendo. Evidentemente luego tiene procesadores para servidores, tiene muchísimas cosas que están yendo bien. Pero no es la parte que conocemos nosotros y la parte que conocemos nosotros parece parte que se está poniendo un poco mustia, ¿no? Sí. Eh, que pueden salir adelante, pero es, es complicado.
1: Sí, bueno, es que al final llevamos cuántos minutos hablando del futuro de procesadores ARM, ARM, ARM y, no, y, y es que AMD, Intel, los hemos mencionado de pasada porque ya nadie considera que sea el futuro de los ordenadores, por lo menos... En portátiles, ¿no? Yo no sé qué futuro
0: tienen el la arquitectura. Pueden tenerlo. O sea, yo creo que les falla la narrativa también. Es decir, ¿t -t -t alguna vez, yo voy a hacer una confesión, jamás he sido capaz de controlar las diferentes generaciones de Intel. No sé <risas> qué es un no sé cuántos Lake y qué es un no sé cuántos <risas> lo que sea. Tiene unos nombres completamente absurdos para, dise para diseñar el procesador, pero luego la arquitectura, pero luego no sé qué. Y al final es como, yo ya me he perdido en este mar de, de nombres extraños de tal, ¿no? Y es como, es que no sé qué van a sacar, es decir, sé dónde van, hacia dónde van y sé que también van intentando rebajar y dónde están en cuanto a nanómetros y tal y que no son comparables los nanómetros de Intel con los nanómetros de TSMC, pero no soy capaz de tener una idea clara de cuál es el camino adelante porque lo han complicado en exceso, creo, no sé, es la sensación que tengo yo desde hace tiempo con Intel, o sea, ya te, te lo juro, es que no sé, no sé qué es Kaby <risa> Lake, no sé, escrito sobre ello, pero no sí. tengo ni idea.
1: Sí, bueno, de hecho, eh, ahora que lo mencionan, no lo hemos dicho antes, pero Snapdragon también va a, va a cambiar la nomenclatura de los chips, ahora ya no será el 890 y no sé cuánto, sino que va a ser el, directamente el 8, generación 1, y el año que viene el 8, generación 2, también va a simplificar las cosas, porque también uh -huh. se le estaba quedando en ese sentido cara de Intel.
0: Sí, no, es, es, es complicado. Eh, pero bueno, no sé. ¿Ves? Por eso eh, a ver lo tiene muy fácil, porque como es el M1, M2, M3. <risa> que por cierto, <risa> también ha habido muy, eh, tema con esto. Por lo bueno, se pues, ha empezado a rumorear un poco ya que llega con M2 y que llega con M3.
1: Sí, ha habido mucho, muchos rumores, y bueno, también los hubo antes de que salieran los M1. El, eh, el primero es que va a haber un M1 dúo, que se supone que son como dos M1, me imagino que Pro o Max funcionando en serie. Y que esto puede servir pues para un iMac Pro mmm, uh -huh. o para un Mac Pro. No sé muy bien cómo van a plantear el Mac Pro, no sé cómo van a conseguir que sea tan potente ya de primera, con la primera generación del de Apple Silicon, eh, porque bueno, lo que están haciendo con el Mac es eh, que es un chip, un M1 muy grande, ¿no? <ríe> con muchos núcleos. Y bueno, serían ese, esos chips grandes, pues multiplicado por dos.
0: Bueno, de hecho, literalmente, el, el M1 Pro es un M1 Max cortado por la mitad, básicamente, sí. está literalmente cortado por la mitad. Sí.
1: Eh, bueno, eh, claro, ¿yo ¿a qué ordenador estoy esperando? No estoy esperando el, el iMac Pro, porque mi iMac, lamentablemente, mi iMac con Intel lo compré hace poco, pero sí que quiero renovar mi MacBook Air, que tiene un mogollón de años, es el de 2010, y, y estoy esperando... Y llevo mucho tiempo esperando a el, el MacBook Air nuevo que se dice que va a tener colores y tal y cual, y que vendría con, eh, ya sí, los primeros M2, si es que se mm. llaman M2, eh, que tendrían, pues también se fabricarían con esta litografía de 5 nanómetros, pero mejorado, o sea, tienen núcleos mejorados de alguna manera. Y eh, no pasarían a 3 nanómetros hasta 2023 con la generación M3, que es eso que se filtró, que los nombres en clave son Ibiza, Lobos y Palma, como en homenaje a las islas españolas, uh -huh. y pero eso no se esperan hasta 2023. Y yo lo que estoy esperando precisamente es el MacBook Air con M2, que según eh, Bloomberg, según Mark Gurman, debería salir a principios de 2022
0: ya toca sí hombre a ver imagino eh, teóricamente la transición acaba a finales de 2022 no tenía que tener todo el catálogo ya con con ms está, sí, está, está todo
1: retrasado en realidad no porque decíamos decía gurman que iba a ser todo en verano lo del macbook pro y el sí
0: bueno quiero decir a Apple ya solamente le queda el iMac grande que si quiere lanzar un mini más potente pero que en principio no tiene por qué y luego el mac pro que es el que es, el, que es un poco la incógnita porque es el que más el que más procesador tiene de Intel ahora mismo, ¿no? Sí. Lo sean. Sí. entonces, es. pero yo creo que lo pueden, lo pueden solucionar muy fácil. El, el iMac Pro, como tú dices, con, con, una, con una, con un M1 Duo, o como lo quieran llamar, un M1 Max Duo, y, y el Pro lo mismo, o sea, le metes dos, o le metes cuatro M1 Max y se acabó. O sea, no tiene mayor.
1: A mí me parece que el Mac Pro está un poco maldito, porque, ok, de la papelera, que, bueno, fue un poco fracaso, pasan al a este Mac Pro que prometía muchísimo, que mucha gente se compró por mil dólares, el Marquez Brownlee se compró uno, etcétera Y ahora la siguiente generación, como ya viene con Apple Silicon, pues se presupone que no necesita ser tan grande. ¿no? Uf, no lo sé.
0: Bueno, es que ahí yo creo que a lo mejor lo que marca, sobre todo si lo quieren hacer modular y poder mantener esta idea de meterle tarjetas para cambiarlo y tal, tiene que tener una serie de, de medidas estándar, ¿no? Tiendo. si quieres poner una gráfica tiene que tener hueco para eso, sí pero es que no sé muy bien cómo lo van a enfocar ahora en esta generación yo tengo la sensación de que fue un ordenador siempre como que se sacó para salvar una crisis de imagen, pero no realmente porque yo creo que la idea de Apple es que no había mercado para esto, o sea que realmente el mercado ese estaba muy pequeño, que realmente el mercado iba a cambiar cuando llegaran estos procesadores y un poco se vieron en, el, en la tesitura de que hubo mucha que fue cuando hicieron este evento, que invitaron a unos bloggers y les enseñaron y dijeron lo de Sí, nos hemos pintado una esquina térmica con el, con el diseño este de la, de la papelera. <risa> y entonces tuvieron que salvar un poco la cara y decir, bueno, vamos a hacer algo que, que un poco, digamos, eh, nos saque de aquí. Entiendo que es parte del razonamiento que ha llevado a hacer un Mac Pro que, ha durado una genera, que va a durar una generación y ya está. Eh, igual que un iMac Pro, es decir, la iMac Pro que sacaron con Intel pues ha sido una generación, que es muy raro también, ¿no? Sí. Entonces, no, no sé. Es, eh, es, es, es una pena, pero es, eh, no sé, también, imagino que para el tipo de cliente que va tampoco pasa nada. Es decir, al final le damos mucha importancia a estos ordenadores, pero son realmente máquinas muy profesionales para un tipo de público muy, muy pequeño. Porque la mayoría de los profesionales con un MacBook Pro tira perfecto, ¿no? Entonces es, muy, es, es un caso muy, muy particular.
1: No sé, sí, la verdad, es, bueno, también tenían que fabricarlos en Estados Unidos, ¿no? Esa era la gracia del, del último MacBook Pro, pero no sé, no sé si ahí llegará a haber gente enfadada, sobre todo los que se compraron las ruedas, <risa> las ruedas de, <risa> de 700 dólares.
0: Y, bueno, esos todavía pueden utilizar la carcasa como una, la base de una moto una cosa así. <risa> los que no tienen ruedas no pueden ni moverlo. Pero pero no, o sea yo entiendo que esa gente se lo compra sabiendo hasta dónde llega el límite de este tipo de productos. Son productos muy especializados que para la tarea que se compraron sí van a seguir valiendo muchos años. Es decir, tampoco es que vaya a quedarse obsoleto el Macro el año que viene cuando saquen un modelo con, con los M, ¿no? Al final, lo que pasa es que es verdad que va a quedar en evidencia que los M son muy superiores a los Intel, ¿no? Pero ya está. Eh, pero no sé, es eh, yo imagino que, tranquilo, por más que Blondie no sufras, que no le pasa nada. Se lo puede permitir.
1: Se comprará otro, no hay problema. Exacto.
0: Y la productora de Hollywood que también se lo puede permitir. No te preocupes.
1: Bueno, yo Entonces, sigo esperando eh, mi, mi Me mi preocupa más
0: MacBook más me preocupa más el, el diseñador que se compró un MacBook Pro y el teclado le va mal. Eso sí que le fastidia, ¿sabes? Pero, pero al, al, al MacBook Pro no no hay problema ninguno.
1: Bueno, eso se acabó. Ahora todo el mundo está muy contento con el MacBook Pro. No sé, sí, tú, tú sí lo has probado, ¿no?
0: yo no solamente el más básico, ¿vale? El, el M1 Pro. Eh, más básico que es el que está capado. Y muy, es, que, pff, es que da igual, va como un tiro, tío. Va todo fantástico. Es que, es que el, yo uso el M1 y a mí me sobra por todos lados. Es que no tiene mayor...
1: Sí, a mí lo que me da mucha envidia cuando voy a una Apple Store y empiezo a probar los ordenadores es, eh, obviamente están recién instalados, pero lo rápido, tú puedes abrir todas las aplicaciones que hay en el, en el esto de, de aplicaciones, las abres todas a la vez y se abren inmediatamente. Y claro, comparas con mi, con mi iMac, que además fue el último que salió con Fusion Drive, que, que bueno, depende de la, la, lo lleno que tengas el disco duro, empieza a ralentizarse y me da mucha pena haberme gastado tanto dinero en un iMac con disco duro ¿no? bueno, SSD y disco duro bueno, pero eso todavía se lo podías cambiar, ¿no? sí, estoy... ya no está en garantía estoy pensando a ver si me atrevo a abrirlo hombre, pero vamos de cabeza, tío Sí, sí, sí. Le meteré un SSD bastante más grande. Aunque
0: si ya te vas a comprar un M1 el año que viene, un M2 el año que viene, a lo mejor ya no te compensa, ¿no? Pero vamos, en, en principio yo lo haría sin dudarlo, vamos. Es que en día el precio que están las unidades de SSD también, y son mm. las compatibles con ese ordenador concreto... Vamos. Sí, pero
1: como eh, yo tenía antes otro iMac de esos más gorditos eh, de 2007, y, bueno, perdón, de 2009, y era más fácil de abrir porque este es como más fino, obviamente y parece que está como más pegadito todo, me da un poco más de respeto. Entonces, lo de abrir la pantalla y llegar a cargármela, que sería muy típico, no sería la primera pantalla que me cargo, pues me da más respeto. Pero sí, ahora que no, no está en garantía ni nada, tendré que hacerlo.
0: Yo le perdí mucho miedo a eso. En, en el mundo, cuando empecé a trabajar, hacíamos auténticas barbaridades, ¿no? Y uh, en aquella época hacíamos despiece de productos. Y yo era encargado de hacer el laboratorio, el despiece de producto. Entonces yo le perdí mucho miedo a abrir ordenadores y destrozarlo todo. Y nunca me cargué nada. Creo que solamente me, me cargué un ordenador una vez. El resto del tiempo, y he abierto cosas súper complejas. ¿eh? Ahora lo pienso, y digo, qué estupidez. O sea, abrir un iPod, ya me dirás tú, en la época, qué que, que, que valor tenía, ¿no? Pero, pero y, y era más complicados de abrir, porque en aquella época se usaba pegamento, se usaba, no era tan fácil como hoy. Y, y le he perdido bastante miedo a todo esto y te digo que no hay ningún problema. O sea, el, el iMac, con que tengas un poquito de cuidado, lo puedes abrir sin problema tú, fácil, fácil.
1: Venga, te cuento, la próxima vez que venga a binarios te cuento cómo me ha ido.
0: ¿Cómo Yo... te has cargado tu iMac? <ríe> antes sale he hecho... mal. Arreglo el iMac, sale mal.
1: <ríe> bueno, como ahora tienen el programa de reparaciones, pues a lo mejor me hacen caso. <ríe> antes he dicho que cambia muchos iPhone 6s sin problema, pero he intentado cambiar un par de iPads y bueno, eso... No cambiéis pantallas de iPads, no cambiéis yeah. pantallas de iPads porque eso es otro, otro mundo. Ahí hay pegamento entre el cristal y la pantalla. No, 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 eso no lo intentéis.
0: <risa> eh, no sé, yo te, vamos, está pensando que es lo último que ha abierto. Um, buah, ¿Qué fue el último? Sí, cambiado. Ah, no, sí, bueno, el, un, un MacBook Air de mi mujer que me lo he heredado yo hemos cambiado. Yo me he comprado el, el Mac Mini M1, que por cierto, ahora es Black Friday, lo mismo encuentro, es un M1 bastante bien de precio.
1: No me ponga los dientes largos que estoy... Yo me
0: compré el mío así, pero fue porque <risas> lo vi en, en Ebay de oferta de alguien que lo estaba vendiendo súper barato cuando iban a lanzar ya los M1 y Pro y el tío se vio que lo compró, sabía que venían los nuevos y lo puso lo más rápido posible en Ebay y, y lo pillé. Me pide un Mac Mini M1, que es lo que estoy usando ahora, por... Creo que eran 600 dólares o 500 dólares, una cosa así, ridículo
1: Y el tema es que el salto es tan grande que uno ordenando 600 dólares probablemente vaya más rápido que mi iMac de 2017 que me costó en su momento cerca de 3.000 euros. O sea, 2000... Pero ni lo
0: dudes, ni lo dudes. Es que, <risas> es, que es, va, es que va volado, sobre todo si eso Fusion Drive. Es que va volado, tío. Es alucinante. Yo estaba utilizando un, un MacBook Pro de Intel de, la, de hace dos o tres años y entonces ese lo ha he heredado a mi mujer y mi mujer tenía un MacBook Air, pero quería uno más grande. Y el MacBook Air, el problema que me lo he heredado yo ahora, para cuando viajo y eso, es que el MacBook Air que he heredado es justo el último que lleva Intel. Mm. Y ahora me da mucha rabia. <risa> Como, Tengo que quedarme con esto, que no, no creo que ni se vaya a usar, sinceramente, porque sí, ya cuando ya viajo ya, llevo el iPad y sí. ya está y Ya no viajo, o sea, que...
1: o sea yo, de la, toda la gente que conozco que se ha comprado un M1, un MacBook Air o un Mac Mini, están todos contentísimos. Uh -huh. O sea, aunque mantuvieran el diseño de las generaciones anteriores y todo, la, nadie importa. Están todos súper contentos. Me da mucha envidia, pero estoy aguardando el momento, estoy aguardando el momento.
0: No, solo queda conversar entre a ti y a Alex Barredo, que está ahora pasa, pasa. A PC.
1: <risa> Ese está complicado, ya, ya está ahí cómodo en su Windows. Pero bueno, pero bueno. bueno. En fin.
0: ¿Qué más ha pasado así interesante para contar? Eh, ¿La demanda de NSO? Bueno, teníamos que hablar
1: del NSO, bueno, de esto seguramente sepas tú más que yo, pero eh, no sé, ¿también sorprendente la demanda?
0: Es que no, no le veo sentido. O sea, más allá de un, una maniobra de imagen, que para verle viene bien, digamos. No sé qué ganan mucho con esto, porque ya en Estados Unidos el gobierno ha dicho que no se podía hacer eh, la puesta en la lista negra NSO, con lo cual no puedes hacer ningún tipo de negocios con ellos, ni ellos pueden venderse por aquí, ni tratar con empresas americanas, ¿no?
1: Rollo Huawei, pero por otras razones. Exacto,
0: pues, prácticamente igual, ¿no? Y entonces es, es como, bueno, luego la jurisdicción que tiene Apple con NSO en Estados Unidos vale, pero es una empresa israelí, con lo cual tampoco es que vayan a poder hacer mucho, ¿no? Por ese lado. Y entonces se me ocurre que puede ser una forma de, de ganar algo de inteligencia de cómo funcionan eso por dentro en un juicio, porque tendrán que abrir cuentas y tendrán que abrir eh, los libros de, de cuentas y demás, tendrán que, digamos, mostrar un poco cómo funcionan las empresas, pero, pero es que si no, no se me ocurre. Y luego, bueno, evidentemente la cara al público pues es una, una victoria bastante buena en cuanto, que estamos intentando que estas empresas no proliferen, que que no, os haya un, que no haya un negocio de burlar la seguridad. Eh,
1: lo del juicio, lo que salga en el juicio va a ser muy interesante. No sé si ver, acabaremos viendo cuánta gente estaba infectada con el Pegasus, es. ¿no? Y ese tipo de uh -huh. datos que van a ser, todos van a, van a acabar en, en portada porque pueden salir emails y pueden salir cosas muy, muy interesantes.
0: Y yo creo que por ahí puede ser la razón por la que han intentado hacer un juicio. Porque dicen, bueno, aunque no vayamos a sacar nada en claro ni vamos a hacer que esta empresa haga nada, si conseguimos que salgan cifras de cuánta gente, de cómo es el negocio de esta gente, lo mismo les hace daño suficiente como para que paren de hacerlo. ¿no?
1: Sí, y es que la, la polémica de este año es que la vulnerabilidad, de esta forced entry que eh, parcharon en iOS 14.8, creo uh -huh. que en septiembre, era que eh, la víctima ni siquiera se enteraba de que la habían infectado con el Pegasus, porque eh, creaban cuentas de Apple ID y les enviaban los datos eh, al dispositivo, no se enteraban de nada, de repente, eh, pues, quien fuera que le hubiera pagado a la NSO pues, tenía control total sobre, sobre el teléfono, ¿no? Era una locura.
0: Vamos, siempre han tenido, siempre son muy civilizados para esto, ¿no? Al final era por WhatsApp, en Android, y por sitios Y esta gente... Y entiendo que hay un negocio para este tipo de empresas. Yo creo que el problema con NSO es que han cruzado la línea y se han convertido en mercenarios. Es decir, ya no es le damos este software a la CIA y le damos este software al, al MI6 y le damos este software al, al, al Mossad, ¿no? Sino eh, país random cualquiera nos lo quiere comprar, no hay problema. Si organización random cualquiera nos lo quiere comprar, adelante. Y al final se ha convertido en una, una solución bastante extendida bastante usada que se está utilizando para llegar a todo, todo tipo de objetivos, incluido periodistas, bla, 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 que lo estamos viendo, ¿no? Que ha lanzado algunos, otra cosa que ha hecho esta semana es enviar notificaciones a a gente que han descubierto que tenían este, este software. Pero me hace mucha gracia que sea Apple la que demanda porque que alguien lo decía por ahí. Es como, esto es lo que tienen que solo a los usuarios. Apple se ha escudado en que el sistema operativo es suyo, la, la propiedad intelectual del sistema operativo y por lo tanto un ataque al sistema operativo es un ataque a la compañía y pueden demandarlo. Pero realmente, si lo piensas, esto tiene que ser los propios usuarios los que demanden a NSO, no a Apple, ¿no? que te vende un dispositivo y ya está.
1: No, no es idea, porque en Estados Unidos las demandas colectivas de, te montan una en cero coma y Apple sí, sí. eh, pues acostumbra a recibir demandas colectivas de ese tipo, ¿no? bueno, sí, sí, sí. puede que monten alguna.
0: Pero bueno, no sé, a ver, a ver en qué acaba. Yo lo que veo es que el, a NSO se le, va, se, le, se le acaba bastante, se le cierran muchas puertas con lo de Estados Unidos y esto le va a hacer un golpe de imagen fuerte yo creo que va a haber, siguen, siguen teniendo millones de formas de entrar en teléfonos, I, iPhone siempre ha sido un poco más complicado para ellos, pero siempre hay algún nuevo agujero nuevo que descubren, ¿no? Al final es como, bueno, tarde o temprano, es una carrera, ¿no? Y al final el que paga más es el que gana, y Apple no es precisamente... Eh, conocida por pagar mucho por los agujeros de seguridad, no, con lo cual pues NSO tiene ahí la chequera para, para sacarlo.
1: Además Apple está como intentando pues darle la vuelta o dominar el asunto, a, dicen que la indemnización por la que le han demandado al NSO la van a donar a grupos de defensa de seguridad y privacidad, han hecho un fondo sí. de 10 millones de dólares, para los investigadores de ciberataques. O sea, eh, lo está aprovechando también de una forma más marketiniana también.
0: Sí, no, no, es puro PR, pero bien. O sea, es decir, no, no lo digo en un sentido despectivo. Me parece que es lo, que es una buena idea, ¿no? Es una buena forma de de, de contrarrestar este tipo de empresas que de otra forma no son muy, son muy difíciles de, de competir con ellas, ¿no? Porque es como, bueno, tienen el apoyo de todo un Estado, ¿no? Israel, de servicios secretos. Es que al final es como, bueno, eh, ¿con quién te metes, no? O sea, es, es un poco duro. De forma formas, Apple está haciendo un cambio entre lo de la reparación, esto, vamos a ver qué pasa ahora con el tema de los desarrolladores, que no se sé va a pasar teóricamente en diciembre es cuando tienen el límite para empezar a aceptar pagos de terceros, ¿no? Pero bueno, de, de cara de, in, de imagen están cambiando bastante rápido.
1: Es cierto, no sé si a base de juicios, pero sí que ha habido unos sí. cambios muy importantes. Uh -huh.
0: Sí, no, pero siempre, a ver, siempre por juicios, porque también lo de las reparaciones al final se la veían venir, ¿no? Al final de Europa o Estados Unidos iba a decirles que había que reparar los teléfonos de alguna forma. Así que, que nada.
1: Ganamos un poco los usuarios en todos estos aspectos también.
0: Eh, no sé, no te queda algo hablar de Steve Wozniak si quieres de basura espacial que así comentamos. <risa> Mis temas y los tuyos de alguna forma.
1: Sí, podemos cerrar hablando de basura espacial porque así engancho de nuevo y vuelvo a recomendar Parsec.
0: ¿Hará <ríe> un me... podcast en el que se pudiera hablar de estos temas? Oh, si sí, tenemos uno en cuenta.
1: <ríe> ya te he metido la cuña dos veces. <ríe> eh, no, bueno, no edites esto, claro. <ríe> y lo de Steve Bosniak, te propuse hablar de Bosniak por, por un lado porque íbamos a hablar de Apple y por otro por su último emprendimiento, que este hombre eh, lo lían, lo lían para fundar cosas. Y concretamente uh -huh. hay un tipo que se llama Alex Feeling que trabajó en Apple, en el equipo del iMac original, y que ya ha liado a Steve Bosniak para eh, fundar un par de cosas. Fundaron una empresa que se llamaba Wheels of Zeus, las ruedas de Zeus, eh, que el acrónimo era como Woz el apodo de Wozniak. Uh -huh. y, y les fue mal, era, básicamente habían hecho AirTags, pero basados en GPS y no sé qué, qué otras tecnologías, pero les fue mal, cerraron. Y ahora han fundado juntos una nueva compañía con sede en Hawái precisamente que se llama eh, Privatier y mmm, es de basura espacial. Además es un tema como súper de actualidad porque de repente nos hemos dado cuenta de que tenemos el espacio hecho un vertedero y claro, como va todo a una velocidad abismal, bestial, eh, si una gota de pintura impacta con la Estación Espacial Internacional eh, le hace un descoso importante a la Estación Espacial Internacional y lo que Bosniak y este chico, bueno este chico, este señor, han fundado ellos le llaman el Google Maps del espacio que básicamente lanzar satélites, es que esto es el titular gracioso eh, quieren lanzar cientos de satélites para estudiar la basura espacial. <risa> o sea, van a generar más basura espacial para estudiar la basura espacial, eh, básicamente para seguir los trozos grandes de basura espacial, o los satélites que ya están inactivos y que pueden ser peligrosos y los van a, como a caracterizar, a, pues, a vigilar, etcétera, para que luego todos los esfuerzos de la NASA, la ESA, etcétera, para... Eh, retirar la basura espacial, que hay varios proyectos, hay cosas con redes cosas para empujar los satélites etcétera, pues tengan estos datos a mano, ¿no? entonces me parece un emprendimiento interesante pero claro, a base de lanzar cientos de satélites
0: al bueno, Quien... menos los 100 primeros satélites los van a tener bien localizados <ríe> por lo menos bueno, esa
1: parte la tienen quieren empezar en febrero con el primer CubeSat, un satélite pequeñito y el segundo en abril, yo no sé eh, si va a ir tan rápido la cosa pero como ahora hay tantísimas, tantísimas tantísimas empresas para lanzar cosas en órbita, pues tampoco tienen tan complicado
0: eso. Y si También a mí te digo que, que SpaceX te lanza 60 satélites de un tirón, o sea que... Igual bueno, y de los pequeñitos más. Okay, sí. me, me imagino, esta es la típica empresa, primero, una cosa que voy a decir a, a, a Wozniak tiene pinta de ser el típico tío que es fácil engatusarle para hacer cualquier cosa <ríe> Sí. debe estar muy aburrido entonces cualquiera con una idea Seguramente se entusiasma tanto como tú y te la financia. O sea, debe ser un tío muy, muy divertido para tener como amigo. Pero es como, bueno, ¿qué te parece que si hacemos esto? Venga, mañana. Sí, y, y luego esta es la típica empresa que me imagino a Elon saltando en algún momento en cuanto le quiten un poquito de protagonismo saltando y diciendo que él lo puede hacer mejor y más rápido
1: sí, sí de repente te inventa un eh, torpedo para salvar a los niños de la cueva un submarino de estos pues también te puede inventar algo para
0: para quitar la basura eh, espacial. La basura espacial. Es, un tema, es un tema que me preocupaba bastante siempre, pero luego me doy cuenta de que la gente como que lo ignora. La gente, digo, la gente que está en el mundo del aeroespacial como que no le da tanta importancia, ¿no? Es como... Eh, en los medios tiene la basura espacial el gran problema de esta civilización y luego la NASA dice, no, no, si sí podemos ir lanzando cosas no te preocupes, <risa> es como, sí. bueno hay, hay un problema no hay un problema <risa> sí, yo y, y lo
1: que se viene ahora con las constelaciones de internet que claro. unos quieren 40.000 otros quieren 20.000 eh, Ruanda quiere 300.000 <risa> de repente es una locura la cantidad de satélites que quieren lanzar y claro eh, si un satélite acaba impactando con otro se crean fragmentos que pueden impactar con otros fragmentos, que pueden crear más fragmentos y la cascada de basura que de repente se te echa encima y hay siete personas viviendo en la Estación Espacial Internacional, pues claro, no ha pasado nada de milagro y porque, bueno, el espacio al final, como decías al principio, está vacío, entre comillas, pero ciertas órbitas, ciertos planos orbitales cada vez están más ocupados.
0: Bueno, la semana pasada pasó, ¿no?, con un satélite ruso que se lo cargaron y estaba entrando ya, digamos, dentro del límite de, de lo que es la órbita de la Estación Espacial sí, Internacional.
1: tuvieron que encerrarse en las cápsulas. De hecho, el primer episodio de Parsec, perdona por la tercera cuña, eh, va sobre eso. Hablamos, Nos centramos en todo lo que pasó cuando Rusia lanzó ese misil, que fue una crisis diplomática brutal. Y, y bueno, al final no pasó nada, por suerte, pero ahora toda la gente que opera satélites tiene que preocuparse de que hay una nube... De de, bri, de de restos eh, dando vueltas en el espacio a toda velocidad por culpa de los rusos del misil ese que lanzaron
0: no, es, de verdad que no se me ocurre ni siquiera cómo solucionarlo porque es como es, es un problema gordo pero al mismo tiempo ya te digo, la sensación que tengo es que parece más un problema gordo a futuro que ahora y luego que es, es difícil de, de, porque claro una red una cosa así, pero es que las redes también se rompen si le pasa una cosa a una velocidad como la que lleva esta estos satélites, ¿no?
1: Sí, no, bueno, hay, hay muchas propuestas, pero uf, todavía no hay nada serio y quién sabe cómo lo van a acabar solucionando o si algún día tendremos que lamentar algún accidente gordo. Por culpa es que eso de la... es lo
0: que me, me huele, eso es lo que me preocupa, que hasta que alguien no se dé un golpe y se mueran cinco astronautas, aquí no se va a mover un dedo, ¿no? Porque es como, bueno, mientras no pase nada, pues no, como si no pasara nada. ¿no? Bueno,
1: si, si no se está haciendo tanto por el cambio climático, que ya estamos con los climas extremos, pues el espacio le preocupa mucho menos a los políticos.
0: Ya, yeah, no, por eso es que es, es, es eso. O sea, al final es eh, a, que le preocupa, Es, pero si hay más empresas tipo SpaceX independientes que quieren hacer lanzamientos, ya les empezará a preocupar más, ¿no? porque ahí sí que les afecta no poder hacer un lanzamiento o que el lanzamiento les salga mal. O si tienes una constelación de 30.000 satélites y se te van cayendo 10.000 todas las semanas por problemas de basura espacial, pues ya te lo empiezas a tomar un poco más en serio. ¿no?
1: Sí, en cuanto hagan una, alguna regulación de, oye, cuidado SpaceX, deja de, sal de lanzar esto porque tal, mmm, empiezan a cambiar las cosas.
0: Bueno, nos lo contarás en Parsec, imagino.
1: Sí, la basura espacial la seguiremos mucho porque además mi compañera ha hecho muchos proyectos de basura espacial, así que tengo al mejor experto conmigo para Parsec.
0: Basurero espacial. <ríe>
1: sí, existen. <risa>
0: Bueno, y de churros con chocolate, ¿qué me cuentas?
1: Pues que anunciamos hace muy poquito con un vídeo, que además lo vieron como 10.000 personas de repente el vídeo, eh, que vamos a volver. ¿Tú te has
0: arrepentido de ese vídeo?
1: Eh, yo estoy arrepentido porque lo acabo viendo hasta mi suegra, pero no, la verdad es que guay. Y la gente tenía ganas de que volviera, de que Sandra y yo volviéramos a las chuminadas. Y además, Cuanda necesitaba un contraparte para eh, cliffhanger Hanger porque Cliffhanger Urgente, en cualquier urgentemente, momento... Urgentemente,
0: se ha desmadrado mucho. ¿eh? Que en cualquier
1: momento os buscáis algún problema, alguna demanda judicial con Cliffhanger. Y nada, churros, es el humor un poco más, eh, menos desfasado. y Políticamente correcto. <ríe> y de hecho queda con Sandra para grabar mañana, así que tendréis es este domingo el primer episodio de la tercera temporada.
0: ¡Guau, wow, perfecto! Pues ya sabéis. Eh, cuando acabáis este podcast, a escuchar Parsec, y cuando acabáis, parse, que escuchar churros con chocolate. Y cliffhanger quitarlo ya y ya está en el problema. A
1: este, a este episodio de Binarios tiene que ponerle publicidad eh, ya en el hashtag ad para que no te denuncie porque ya <risa> hemos hablado de mis podcasts casi más que de Apple.
0: <risa> no, pero me ha merecido la pena. Muchas gracias por venir a Binarios esta semana, Matías.
1: Nada, muchísimas gracias a ti por esta invitación y perdona que hace tres años te dijera que no.
0: No te preocupes, está, está olvidado. Ahora es Manu Contreras es el que, al que tenemos que presionar para que venga Binarios. Lo voy a ¿verdad? presionar,
1: lo voy a presionar. Lo voy a ganar Exacto. una actividad de estas del Apple Watch.
0: Muchas gracias. Bueno, no digo porque aparte de todos los podcasts que has nombrado, también te pueden seguir y leer en, en Gizmodo en español. Sí,
1: no hay que olvidar que es mi trabajo principal,
0: <risa> que si no, mi jefe se en Nunca coincidimos tú y yo en Gizmodo, ¿no? A pesar de que yo estuve en Gizmodo unos años.
1: No, y alguna Yo creo que tú vez... llegaste
0: cuando ya no estaba.
1: Alguna vez, eh, de hecho, el, eh, ayer mismo, bueno, ya nos metemos en anécdotas, pero ayer mismo estaba escribiendo sobre una noticia de direcciones IP y de que se acaban las IPv4 y tal y cual, que llevamos diciéndolo 20 años, eh, y buscando enlaces para enlazar o de backlinks, me encuentro con un artículo tuyo. Y de vez en cuando sí que encuentro artículos tuyos de... Eh, en Gizmodo y algunos muy graciosos como uno de cómo conseguir un huevo sin cáscara o eh, una, una cosa así eh, ese siempre lo comparto porque es muy divertido, es que en Gizmodo <risa> tenemos un archivo brutal, tenemos un archivo brutal
0: yo te, creo que tengo un número por ahí de cómo hablar de cómo ¿Cómo doblarle el cable de los cascos? Que tuvo muchísimo éxito en su momento sí. y creo que sigue siendo uno de los de mayor tráfico sí. de Xinfos
1: en España. Es que de repente una cosa la ven un millón de personas. Escribir allí además de muy divertido.
0: Yo me lo pasé genial, la verdad, el tiempo que estuve. Me dio una pena enorme no poder seguir, pero me, dio, me lo pasé enormemente bien. En fin. Bueno, pues guismo en español. Ya, bueno, y los que me quieran leer a mí, aunque no escriba sobre cómo sacar un huevo de, de la cáscara, <risa> lo pueden hacer en El Mundo, en elmundo.es. Es eh, muy interesante, en muchísimas otras publicaciones. Y por supuesto, escucharme aquí en Binarios, un podcast semanal de tecnología en el que traemos un invitado y hablamos con él de, de la actualidad. Y que forma parte de Cuanda, una comunidad de podcasts independientes españoles donde tenemos podcasts excelentes como Parsec, como Churros con Chocolate, como Elon como Cupertino, como Mixio como muchísimos, os gusta la tecnología, la ciencia el humor, tenemos de todo, o sea no hay problema tenemos, tenemos hasta Hanger, o sea que imagino que tenemos <ríe> hueco para, tenemos los brazos nuestros brazos pueden abrazar a todo tipo de pop <ríe> muchísimas gracias por estar aquí nos escuchamos la semana que viene chao, hasta luego